0: Manchmal treffen sich ein paar Buchstaben, sie verschmelzen miteinander und es macht Puff. Ein Powerwort ist geboren. Um genau dieses Thema geht es heute: Powerwörter. Das sind Buchstabenkombis mit ganz besonderer Kraft. Darüber philosophiere ich im Interview mit Powerwort-Expertin Lisa Hoffmann von der Performance-Marketing-Agentur NICE. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben. Du hast wahrscheinlich schon drauf gewartet und sitzt wie auf heißen Kohlen. Jetzt geht's los und heute zu einer Folge, die habe ich schon ganz, ganz lange geplant. Nur ehrlich gesagt habe ich sie immer wieder vor mich hingeschoben, weil es... So eine Hassliebe ist mit dem Thema. Es geht um Powerwörter, auch auf Englisch Power-Words genannt. Und um den Ganzen hier noch eine besondere Würze zu verleihen, habe ich heute eine power word expertin hier mit reingebracht in den Podcast, nämlich die liebe Lisa. Hallo, Lisa. Hallo, Juri. Hallöchen, Lisa. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist?
1: Oh, das ist eine gute Frage, weil je nachdem, wen du fragst, sagt er was anderes. Ich bin gerade jetzt hier im Büro und hier bin ich Gründerin und Geschäftsführerin von NICE. Das ist eine B2B-Performance-Marketing-Agentur in Frankfurt. Und wir ähm, ja, positionieren B2B-Brands digital, machen Online-Marketing. Aber ich bin auch woanders bekannt, und zwar auf Instagram. Und da kennt man mich unter dem Namen Lü. Und da bin ich vor allem zu dem Thema Copywriting bekannt.
0: Und darüber sind wir beide uns ja begegnet, da habe ich dich ja auch entdeckt rund um das Thema Copywriting und finde das total faszinierend, was du da für Postings rausbringst und du hast auch einen ganz neuen Blick auf das Thema Powerwörter für mich auch eröffnet, du verstehst damit drunter nämlich noch ein bisschen was anders, als ich mir so bisher begegnet ist auf diesem ganzen Weg, vielleicht mal so für die Menschen da draußen, Lisa, was verstehst du unter Powerwörtern? Was sind für dich so Powerwörter?
1: Powerwörter sind, ja, würzige Wörter, die du mit in deine Texte bringst, um sie so richtig zu salzen, wenn man es mal metaphorisch mhm. ausdrückt. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich einfach, das sind starke, energiegeladene Wörter, die die Aufmerksamkeit erregen oder eine andere Definition, also einfach, die einen Nutzen in einer Schrift, in einer Headline Überall, wo es kurz und knackig sein muss und wo die Aufmerksamkeit kommt, da werden Powerwörter eingesetzt. Und ich würde sagen, die die Liste an Powerwörtern ist lang, die man einsetzen kann. Es kommt immer darauf an, mit welcher Intention man die Powerwörter einsetzt.
0: Mhm. Da starten wir gleich noch ein bisschen tiefer mit rein. Ich mag total deine metaphorische Sprache. Du kennst ja auch meine Genusswelt hier mit mit ähm, leckeren Texten und da passen würzige Worte natürlich super gut rein. Ich finde das, das so spannend, weil ja so so manche Wörter, und das ist wie so eine Kombination von Buchstaben, die so eine gemeinsam eine ganz besondere Wirkung entfachen. Also das ist so, als wären da Buchstaben zusammengekommen, um ein Superwort zu formen. Und äh, das fällt auf, das hat eine besondere Kraft ähm, und das werden wir gleich sehen, wenn wir über Beispiele sprechen. Lisa, als ich das erste Mal im Copywriting über Power Words gestoßen bin, da war das im natürlich im amerikanischen Raum, das war beim guten alten David Ogilvy. Und der spricht ja da über die Themen, ja, über Power Words, hatte so eine Liste, glaube ich, das waren so 20 Power Words von David Ogilvy und die Liste, die ging damals durchs Web und die wird auch heute noch heiß von einem Marketer zum anderen überreicht. Da beginnt meine Hassliebe.
1: Kenne ich, verstehe ich.
0: Kannst du verstehen?
1: Ja, weil es ist ein bisschen Jahre gekommen. Powerwörter, die vor wirklich Jahrzehnten vielleicht Power hatten, das ist wie beim Akku, der hm. entlädt sich. Und genauso ist es auch mit diesen... Powerwörtern. Klar, sie funktionieren teilweise immer noch, je nachdem, wie man sie einsetzt. Das soll ja die ultimative Liste sein, die universal funktioniert. Aber auch da würde ich sagen, ich glaube, wir haben einfach schon sehr, sehr viele Powerwörter überall gehört und gesehen. Und demnach sind wir stumpf geworden für die Wirkung von diesen Powerwörtern.
0: Also das sind so Wörter, die die haben ihr ihr Aktivierungspotenzial eingebüßt, könnten wir jetzt mal hochtrabend sagen oder ich nenne sie auch ganz gerne Wörter, die die eigentlich oder Texte, die verschreibungspflichtig sein sollten, weil sie so einschläfernd sind, dass du sie in der Apotheke als Tablette verkaufen könntest. Die schalten einfach Kundenhirne aus, beziehungsweise vielleicht ist das auch so ein Texterthema bei uns, dass sie halt nicht mehr so auffallen. Und ein Wort, das im Text halt nichts bewirkt, das fliegt halt einfach raus. Ne? Und ja. ähm, hier in diesem Fall sind das so Wörter wie äh, bei auf, auf Ogilvys Liste, da steht sowas wie jetzt übersetzt ins Deutsche, glaube ich, neu, jetzt. Ich glaube auch Magic, also mag ich, das nutze ich ganz sehr. Mhm. Ich mag mal ich die. Ähm, was, was haben wir noch da drauf? weil dir noch ein paar ein?
1: Ich glaube, Außergewöhnlich gehört auch dazu.
0: Ja. Extraordinary, genau. Ja. Yeah. Ich glaube auch sowas wie free und gratis, also so kostenfrei. Oh, ja. ja.
1: Genau. Und das haben wir einfach zu oft schon gehört und gelesen. Und ähm, emotional bewirkt das einfach gar nichts mehr, weil man einfach sich nichts mehr wirklich darunter vorstellen kann. Und deswegen habe ich Powerwörter auch anders definiert. Ähm, dass man wirklich in, in Powerwörter sind Wörter, die bei einem etwas auslösen. Und das kann damit jedes Wort sein. Es kommt immer nur mhm. auf den Einsatz drauf
0: an das finde ich sehr cool das habe ich auch bei dir so gemerkt bei Instagram wenn ich so durch deine Powerwörter gescrollt bin habe ich gemerkt okay cool die Lisa die sieht das ganz anders sehr viel sehr viel moderner und du hattest auch Worte da drin die die bei mir wirklich sehr viel bewegt haben die mein Hirn zum Kribbeln gebracht haben weil ähm, ich sie bisher gar nicht so als Powerwörter gesehen habe. Sie sind nämlich sehr viel seltener. Und bei David Ogilvy war das damals, glaube ich, irgendwie die Liste der Worte, die in seinen in seiner Werbung am besten funktioniert haben. Ne? quasi seine ja. seine Geheimstücke. Die hatte ich glaube, Geheim war auch so ein Powerword damals, ne Secret und äh, Geheimnis. Und die, naja, die sind halt sehr sehr stark inflationär eingesetzt worden. Und heutzutage braucht es dann neue Wörter, um die Menschen wieder rauszukribbeln. Und du hast da gehst mit einem anderen Ansatz heran. Du hast da auch so ein, so ein paar Kategorien auch geformt. Magst du uns mal in, in eine deiner Kategorien einführen?
1: Ja, meine liebste Kategorie sind die außergewöhnlichen Wörter. Und das mhm ist mir eben gerade, als du es gesagt hast, erst aufgefallen, es ist total interessant, dass die äh, Wörter, die jetzt am meisten bewegen, die alten Wörter sind, die wir fast vergessen haben, aber von Oma und Opa wahrscheinlich noch kennen. Mhm. Und das ist meine Kategorie der außergewöhnlichen Wör äh, Wörter, also gerade sowas wie ramba Rambazamba, ähm, wirklich diese ganzen schönen Wörter, die auch irgendwie so eine Melodie auf der ähm, Zunge tanzen und... Genau diese Wörter sind, dass die Aufmerksamkeit erregen. Also außergewöhnliche Wörter kann man super nutzen, wenn man in Slogans, in Headlines, in ähm, ja, Snippets zum Beispiel, auch in Google, kann man die super nutzen, dass die da angezeigt werden, weil sie auffallen. Wir kennen sie, aber wir haben sie so lange noch nicht nicht mehr gehört, geschweige denn gesehen, wie sie geschrieben werden. Und das ist dann das, was dann die Power hat. Also altes wieder neu machen. Und du hast gesagt, Damals sind es also Jetzt die neuen Wörter, wir müssen neue Wörter finden, aber die neuen Wörter, das sind eigentlich die alten.
0: Ja, ja. Einfach weil sie nicht so häufig ein, im, zum Einsatz kommen, ne? sowas wie, wie ja. fand ich auf eurer Website ganz cool in der Marketing. Ole Firlefanz steht da, finde ich dann total spannend. Und du hast recht, ich, ich, ich habe eben mal so ein bisschen, als ich das so, als mir das so klar wurde, wenn wir die Wörter schön langsam lesen, so also Firlefanz, also das kannst du auch richtig schön, mhm. ähm, äh, ja. richtig schön aussprechende Akzente setzen oder Tohu, bawohu, äh Tohu ich weiß gar nicht mehr, ja. wie, wie man es wirklich ausgespricht. wabohu, genau, so rum ist es. Und ähm, alleine, wenn ich das Wort schon sehe, fängt es mich, weil meine Augen denken, was ist das?
1: Genau, man muss damit arbeiten irgendwie, muss sich so konzentrieren. Und damit hat das Wort die Aufmerksamkeit gewonnen. Ja, wir haben es deswegen auch in unserem Slogan aufgenommen, bei uns, bei NICE, Marketing ohne Fearlevance, weil so viele Firmen oder Agenturen schreiben Performance-Marketing und klar, Dadurch wird gesagt, was man tut. Aber Marketing ohne Firlefanz, das erregt zum ersten die Aufmerksamkeit. Firlefanz ist direkt sympathisch, weil es irgendwie total locker und entspannt und menschlich klingt, weil man das halt von der Oma oder der Mama kennt oder dem Papa. Und deswegen, also seitdem wir diesen Slogan geändert haben, der ist ja auch auf unseren Türschildern draußen auf der Straße, das ist einfach, man merkt, den Menschen fällt das auf, sie sprechen einen darauf an. Vorher Zwei Jahre lang auf den alten Slogan hat uns niemand angesprochen. Es war einfach nur, okay, wir wissen jetzt, was, wir, was ihr macht. Okay, aber jetzt ist es wirklich mit so einem Schmunzeln und mit so einer Sympathie wird man begegnet. Und das ähm, ist die Macht der Wörter, die das ausgelöst mhm. hat.
0: Total schön. Und ich, ich finde halt auch also Versprechen im Marketing ohne Firlefanz, zwei Wörter da drin wie Marketing, klar ist überall und ohne ist jetzt kein besonderes Wort, nur die gesamte Kombination, die hat so viel, was was eine gute Headline braucht, ne, auch ein guter Slogan, nämlich die gibt ein ganz klares Versprechen und vor allem, Kommt da Persönlichkeit durch? Ne? Da kommt äh, halt auch eine gewisse Tonalität, eine Haltung, eine Business-Haltung durch. Da weiß ich jetzt, wenn ich da reingehe in das Office, da werden wahrscheinlich jetzt nicht zehn äh, weiße Männer im Alter von 60 Jahren sitzen und äh, da mit, mit ihren Lupen irgendwelche ausgedruckten äh, Analysen durchgehen. sondern Es zeigt ja halt schon, es gibt so ein Gefühl mit. Was sind das für Menschen und was, was für ein Gefühl erwartet mich da? Und das finde ich halt so spannend. was Und die ganze Kraft durch dieses eine Wort. Ne?
1: Das stimmt, ja. Und das ist jetzt ein außergewöhnliches Powerwort zum Beispiel, aber je nachdem, in welchem Kontext man es sieht, kann man natürlich auch andere Wörter zu Powerwörtern machen. Und dann kommen wir zum Beispiel zu einer anderen Kategorie, wie zum Beispiel Sicherheit und Vertrauen, was gerade beim Verkaufen natürlich auch super spannend ist. Mhm. Und da gibt es viele Wörter, die werden genutzt, die wir schon nicht mehr wirklich wahrnehmen weil sie einfach zu oft benutzt wird sowas wie ich weiß nicht sogar vielleicht sogar zertifiziert weil zertifiziert mhm. wird sehr inflationär genutzt und ich glaube viele ähm, das ist es ist allgemein so dass man ja viele sind zertifiziert aber es sagt nichts mehr dafür darüber aus weil es Wort irgendwie auch sein Image verloren hat. ist auch interessant, mhm. dass Wörter Image haben können überhaupt, weil man weiß, okay, Zertifikate, die sind nicht unbedingt immer ein Verdienst, die kann man sich zum Beispiel auch kaufen und damit wurde das Wort entwertet. Aber man kann andere tolle Wörter ähm, zum Beispiel benutzen. Ähm, wie zum Beispiel, ja, zum Beispiel persönlich oder erfahrungsgemäß Mhm. Ähm, auf so Situationen und Wissen bezogen. So Wörter geben auch immer Sicherheit und Vertrauen. Und das sind zum Beispiel Wörter, die man auch gut nutzen kann. Damit meine ich jetzt nicht, dass Sicherheit, äh, dass Zertifizierung nicht mehr benutzt werden soll oder kann, weil es nicht funktioniert. Nur, dass man vielleicht andere Wörter auch findet, die stärker sind. Und manchmal mhm. ist vielleicht auch Zertifizierung ein stärkeres Wort als das, was man gerade hat. Und so muss man abwägen, ob man sich vielleicht doch für die Zertifizierung entscheidet. Also das ist immer ein, ein, ein Analysieren, Anschauen und Brainstormen und dann Gedanken machen, was es denn für Alternativen gibt, bis man zum richtigen Wort kommt, das einem sehr gut gefällt, wo man ein gutes Gefühl bekommt und sagt, ja, das löst jetzt was bei mir aus.
0: Da hast du ja unsere Texterpraxis schon sehr, sehr cool in diesen Sätzen zusammengefasst. Und das ist halt auch das, was wir den ganzen Tag machen, mit Wörtern jonglieren, sie sie so lange austauschen, ja. bis das so ha, sich gut anfühlt, bis das leuchtet, bis das kribbelt, was auch immer dein bevorzugter Sinneskanal ist. Und du hast das gerade schön gesagt mit zertifiziert. Das ist... Ähm, auch ein Thema bei mir, weil ich immer wieder Menschen auch ab in meinem Kurs, die ganz, ganz wichtig für die ist die Frage, kriege ich am Ende auch ein Zertifikat? Und da, das bringt uns jetzt zu noch einem Punkt. Es ist ja halt doch immer ganz wichtig, was für eine Zielgruppe sprichst du an und welches Powerword passt zu welchen Zielgruppe. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ihr wollt mit eurer Agentur, ähm, nice, als sehr, sehr sagen wir mal, konservative Menschen anziehen, dann wird das vielleicht mit Firlefanz im Titel nicht ganz so gut klappen. Also da ist halt auch die Frage, die Power Words, wenn wir diese Listen haben, und ich glaube, das wird sehr oft fehlverstanden, dass die Menschen glauben, okay, ich habe jetzt diese goldene Liste und die Wörter, die packe ich einfach überall rein. Doch wir dürfen immer auch abwägen, passt das zu den Menschen, die ich erreichen will und passt das auch zur Botschaft?
1: Genau. Also was wir ja auch machen, oder was einer meiner Leidenschaft ist, ist Markenaufbau, Markenentwicklung, also Markenstrategie. Alles, was dazugehört. Und eine Marke, die hat die Wurzeln. Also das sind die ganzen, die Werte, die Vision, die Mission, die man hat, warum man etwas macht. Und dann kommt sozusagen, wenn man es als Metapher auch betrachtet, die Wurzeln von einem Baum, das sind die Grundlagen, das sind die Werte und die DNA. Und oben der Stamm und die Blätter, das ist das, was die Marke nach außen strahlt. Und dazu gehört das Design, dazu gehört zum Beispiel auch die Markenstimme, dazu gehört auch natürlich das Produkt, was der Vorteil ist. Und bei der Markenstimme, da definiere ich Powerwörter, weil wenn man da sieben, acht ich würde ich würd unter zehn Wörtern bleiben, aber wenn man da wirklich acht kräftige Powerwörter für sich, für seine Marke definiert, ui, da kann man so viel mit anstellen. Also da hat man auf einmal so viel. Macht, auch diese Wörter einzusetzen und einheitlich in seiner Markenkommunikation durchzuziehen und kann damit richtig viel machen.
0: Mhm. So sind wir ja auch tatsächlich aufeinander aufmerksam geworden, weil ich habe dich erkannt, als du irgendwo, du hast, wo es um Powerwörter ging, so außergewöhnliche, du kennst ja bei mir das Thema Larifari und der yeah. Larifari-Faktor und da hast du mich verlinkt und <lacht> da bin ich das erste Mal auf dich aufmerksam geworden und dachte, ach guck mal, da hat jemand verstanden, was du mit dem schönen Wort gemacht hast, verstehen natürlich viele und ähm, das ist halt so ein, ein Wort aus aus meinem Branding-Universum oder das Stock-in-Po-Marketing, wo schon viele <lacht> äh, halt auch mit dabei sind. Und das sind halt so Worte, wo wo du merkst, das ist auch so ein gewisser Kopierschutz, hatte ich mal hier in einer früheren Folge, ja. wo du weißt, wenn die in deinen Worten stecken, in deinen Sätzen, auch in deinen, in deinen Texten, dann gibt es eine einzigartige Farbe und die kann keiner kopieren weil es halt deine Worte sind, es ist halt dein Stil. Und das finde ich wichtig, wie du das sagst und es darf aus dir herauskommen. Also es sind jetzt keine, für mich so aus meiner Erfahrung sind das keine Worte, wo du dich jetzt hinsetzt und ich definiere jetzt so meine Branding-Worte, sondern es sind die, die Perlen, die einfach so aus dir raussprießen, wenn du voller Leidenschaft und Begeisterung aus deinen Werten, aus deiner Marke heraussprichst oder schreibst. Das fällt dann einfach so als geschenkbar rüber und dann ist halt wichtig zu sagen, ja, cool, darf ich, gefällt mir, passt mir und nehme ich jetzt.
1: Das stimmt. Wobei man, also ich setze mich tatsächlich schon hin und brainstorme. Wenn ich eine Marke entwickle, gerade ist am Anfang nicht viel da, aber die Leute haben ein Ziel und sie haben, das hast du eben schon gesagt, eine Zielgruppe. Und man kann sich natürlich auch super an der Zielgruppe orientieren und überlegen, okay, was sind das für Wörter, die ähm, sie jetzt begeistern würden? Und natürlich die, die man nutzt und die kombinieren. Und das ist das Portfolio, was man am Ende anlegt, um dann aus diesen Wörtern in seinem täglichen Sprachgebrauch zu schöpfen. Und es vereinfacht einem selbst auch die Sprache über seine Marke, wenn man weiß, welche Wörter man nutzt. Also es ist nicht mhm. nur eine Hilfestellung für andere, es ist auch eine Hilfestellung für sich selbst.
0: Quasi so deine, deine, deine Go-To-Guys, die immer für dich da sind, deine kleinen Superhelden, die du rausschicken kannst. Und die bringen halt Text schön, zum ja. Leuchten. Ja.
1: Richtig, das ist, das ist ein schönes Bild, das merke ich mir.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja. Zum Thema Sicherheit, ne, da, da merke ich halt auch, sind so Wörter, um hier noch so ein paar mit reinzustreuen, für unsere lieben Textgenies da draußen, ne, sowas wie Garantie ist halt immer noch mit dabei, wo ich halt, ich habe das zuletzt bei mir gemerkt, diese Sicherheitswörter, so wie Beweise oder Erprobt oder oder Empfehlung auch, ne, das lesen wir überall, nur merke ich halt, dass diese Worte, ich nehme die gar nicht mehr so wahr, wenn ich die lese, habe nur das Gefühl, also irgendwas in mir beruhigt sich, also als würde das so auf unterbewusster Ebene, auch wenn wir sie im Kopf vielleicht gar nicht mehr so wahrnehmen, dass sie schon irgendwo noch etwas bewegen und wenn sie jetzt ganz fehlen würden, mh, Fehlt vielleicht etwas?
1: Ja, das ist ein spannender Gedanke. Habe ich so noch nicht betrachtet. Das finde ich wirklich, ähm, weil man viel halt unterbewusst auch Wörter nutzt. Wir haben einen riesigen Wortschatz und dem, der wenigste Wortschatz, den, den, der ist uns bekannt. Ähm, und wenn man da überlegt, welche Wörter man eigentlich aufnimmt, also finde ich auch mal spannend. Wir sind aktuell in unserer jetzigen Zeit, da gehen wir ins Passiv. Früher waren wir viel mehr im aktiv als jetzt und wir haben durch die ganzen, wir haben, wir haben Social Media, wir haben ähm, wirklich die Werbung, wir haben am Bahnhof den Lautsprecher und wir haben so viele ähm, Wörter, die auf uns einprasseln, dass wir komplett in die Passivität treten, weil wir nicht mehr aktiv ähm, so viel sprechen, wie wir hören. Und früher war der Ausgleich 50-50, weil man hat einfach mit jemandem gesprochen. Das Einzige, was man gehört hat, war die Stimme. Und natürlich hat man da auch geantwortet. Aber heutzutage sprechen einfach viel mehr Menschen mit uns. Wir können nicht mehr antworten. Und deswegen nehmen wir auch viel, viel mehr Wörter auf. Und die machen natürlich etwas mit uns. Die gehen ungefiltert durch, oft. Und ähm, deswegen haben sie wahrscheinlich dann auch so eine unterbewusste Wirkung, so wie du eben gesagt hast, mit der Empfehlung. Du nimmst sie nicht mehr aktiv wahr, aber du hast ein Gefühl dabei.
0: Ich habe so eine kleine Theorie, so auch aus der aus der Welt der Hypnosen und habe den den Eindruck, dass diese Worte wirken wie Bilder, also wie so ein Bild von einer lächelnden Person, dass ich halt so einfach kurz registriere, auch wenn ich es gar nicht so echt mit 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 Fokus betrachtet habe auf einer Website, aber wenn ich sowas lese wie Empfehlung, bewährt oder zuverlässig, zuverlässig bin ich nicht mehr so happy mit, ähm, aber halt auch Beweis oder so, ne, dann merke ich schon, irgendwie ist das so, als würde mich das würden mich diese Buchstaben Buchstaben anlächeln, auch wenn ich sie gar nicht mehr ernst nehme, auch wenn mein Gehirn sie gar nicht mehr wahrnimmt und trotzdem ist irgendetwas, was unterbewusst darauf reagiert. Und wie wieso, wie als würde ich so ein Bild angucken? Das stimmt. Ja, das so dazu, zu der Welt der Sicherheit. Was mir danach einfällt, was mir ganz viel Sicherheit gibt und äh, was ich äh, sehr, sehr gerne empfehle, ist das Wort Beispiel. Denn für mich ist das Beispiel, also kognitiv gibt mir das Sicherheit, weil wenn das merke ich für mich, wenn die Dinge so konkret, unkonkret äh, Unkonkret bleiben, so in der Schwebe bleiben, so schwammig sind, so theoretisch bleiben und die Beispiele fehlen, dann sickert das auch nicht so bei mir ins, ins, ins Langzeitgedächtnis. Und darum liebe ich Beispiele, weil die machen das Ganze lebhaft, die machen das konkret, die machen das bildhaft. Und darum, ja, ist Beispiel für mich auch so ein Sicherheitswort, wo ich mir denke, wenn du Menschen Sicherheit vermitteln willst, dann liefere Beispiele oder Stories.
1: Das ist so ein Synonym für. Beweis vielleicht auch, dass man also, dass ja. man schaut, okay, man hat gerade eine Theorie aufgestellt oder meine, eine Übung und dann gibt es dazu das mhm. Beispiel. Und man sieht dann nochmal, wie es umgesetzt wird und dann ist es natürlich auch ein Beweis dafür, wie es funktioniert.
0: Das ist die Kategorie Sicherheit, Lisa. Du hast noch ein paar mehr. Magst du noch eine andere auspacken?
1: Hm, eine andere Kategorie ist zum Beispiel generell Wörter für starke Emotionen. Also das ist ah. die, die Emotionskategorie, nennen wir sie so. Mhm. Ähm, die kann man eigentlich immer benutzen, weil ganz egal, was man ausdrücken möchte, hinter in den Wörtern stecken Emotionen. Und zum Beispiel, ähm, Geiz ist geil. Das ist natürlich <lacht> auch, äh, ein, ein starkes, ein, ein starkes Powerwort ist tatsächlich Geiz. Einfach, weil es erstens äh, ein kurzes, prägnantes Wort ist. Und da steckt auch so eine Emotion drin. Und das kombiniert man mit einer anderen Emotion, und zwar geil. Und das allein, ähm, da hat man zwei Powerwörter in einen kurzen Satz gesetzt. Und die müssen jetzt miteinander irgendwie auskommen. Und man merkt irgendwie, diese ganzen Emotionen, die passen gar nicht zueinander. Also das hat so ein, so ein Kontrovers, irgendwie macht das was mit uns. Und deswegen funktionierte wahrscheinlich auch der Slogan so gut, weil einfach diese zwei Emotionen, diese zwei Powerwörter da reingesteckt wurden und miteinander sozusagen, ähm, ja, aus
0: Kommen mussten. Da ist ja auch noch die feine Alliteration mit dabei ne? bei Geiz ist also, Geil, -hmm. was das nochmal doppelt und dreifach macht. Also da, da, da denkt man sich, da hätte irgendwie eine Texter, eine Texterin, äh, sein ganzes Know-how mit in diese drei Worte gesteckt. Aber ich glaube, das sind auch so Perlen, die fallen halt einfach mal vom Himmel, wenn man so frech die, die, die Ideen um sich her schmeißt. Ne?
1: Das stimmt, ja, ja. Das ist echt, da, da wird super gut kombiniert. Und das in so kurzen Sätzen, was ja auch irgendwie die Königsdisziplin ist. Ein anderes Beispiel für ein emotionsgeladenes Powerwort, wo man nicht denken würde, dass es vielleicht ein Powerwort ist, ist ähm, schmutzig. Also schmutzig ist tatsächlich auch sehr emotionsgeladen. So, jetzt kann man sich da verschiedene Sachen drunter vorstellen. Aber ich mache ein Beispiel. Weil unter Beispielen haben wir gerade gehört. Versteht ja. man am besten. Ohne Powerwort würde es heißen die Tricks von Basarverkäufern zum Beispiel. Mhm. Und dann mit Powerwort wäre die Headline die schmutzigen Tricks. Der Bazaarverkäufer. Mhm. So, auf was klickst du jetzt? Die Tricks der Basarverkäufer, die schmutzigen Tricks. Und
0: ja, das so das schmutzige Geheimnis du wissen.
1: Will ne? <lacht> schmutzig, ja irgendwie. Und so ist es total interessant. Also es ist einfach nur ein Wort, aber in Kombination mit dem Kontext und damit der Emotion ist es hat Power und gibt mhm. diesem ganzen Satz der Headline Power. Und damit ist es ein
0: Powerwort. Ja, das Schmutzige, das, das appelliert so ein bisschen an die, an den Voyeurismus in uns drin, ne? dass wir so halt, ja, wir wollen so die, die, die schmutzigen Geheimnisse auspacken und so, ne, oder, oder die verbotenen Tricks.
1: Ne? Ja, genau. Also man muss sich eigentlich immer eine Emotion raussuchen und dann sucht man mhm. zu der Emotion die Begriffe, die so eine Emotion sehr stark ausdrücken und das, ähm, überlege ich mir oft bei Headlines. Also ich weiß ja meine Zielgruppe, man hat die Tonalität der Marke schon definiert, man weiß okay, mhm. die ist entweder freundlich oder die ist eher ein bisschen naughty oder die ist vielleicht sehr direkt. Und dann guckt man okay, welche Wörter passen dazu. Man hat vielleicht auch schon Powerwörter, die man auf die man zurückgreifen kann. Und dann hat man ähm, seine Aufgabe und das ist die Headline schreiben. Und dann hat man den mhm. Inhalt und dann weiß man schon, der Inhalt kommt in die Headline. Und dann schmückt man diese Headline noch mit einem Powerwort und das äh, mhm. sucht man sich raus, indem man sich die Emotionen Betrachtet.
0: Ah, mega schön, mega schön. Auch auch die ja die, die, diese kleine Würze, die plötzlich aus einem kleinen Gericht ein wunderbares Festmahl macht.
1: Genau. Sozusagen haben wir das Salz gefunden. Und ähm, man kann aber auch Powerwörter sehr gut nutzen für den Ersatz von schwachen Wörtern. Und das sind diese Wörter, von denen wir gesprochen haben, vielleicht auch am Anfang. Ich, ich würde nicht sagen, die die Liste von O'Gilvy sind jetzt schwache Wörter, aber sie sind halt einfach bekannte Wörter. Und es gibt viele schwache Wörter oder schwache Verben, die wir nutzen, die wir alltäglich gebrauchen, wofür wir spannende Synonyme finden können. Und diese Synonyme sind dann, ähm, ja, die bügeln den matten Lack wieder glatt. Wieder mit Hafa <lacht> gesprochen. Die geben denen halt wieder Power. Und das lohnt sich, dass man dann einfach bei, ähm, seine Headline schreibt, sich gar nicht den Druck macht, dass man jetzt irgendwie in krasse Powerwörter reinsetzen muss, sondern erstmal losschreibt, runterschreibt, schaut, okay, was davon ist jetzt eigentlich ein ähm, schwaches Verb, ein schwaches mhm. Wort? Und dann das greift man sich raus und dafür sucht man ein Powerwort. Und so kann man dann auch äh, seine Headline unabhängig von dem Druck schnell. Mit dem Powerwort aufladen.
0: Oder mit einem schönen Bild. Ne? Ich nehme da ganz gerne die, die, dieses Beispiel: ne? Verabschiede dich jetzt, verabschiede dich von, von Larifari-Texten. Da können wir auch sagen: Gib den, gib den Texten den Abschiedskuss. Äh, was können wir noch sagen?
1: Dass wir den Texten winken, zum Beispiel.
0: Ja. Oder mit dem Taschentuch winken, genau.
1: <lacht> ja. Finde ich auch schön, dass man direkt an Bildern denkt.
0: Ja, Und, ja. Und die wecken ja dann halt auch Emotionen.
1: Ne? Genau, richtig. Das stimmt. hier gibt es spannende, viele Kategorien, die man nutzen kann, um die Powerwörter ähm, aufzubauen. Ich glaube, wichtig ist seine Marke zu betrachten oder die kommen die Zielgruppe vor allem zu betrachten, ähm, in welcher Bubble die ist und was sie hören möchte und vielleicht auch, was sie noch nicht so oft gehört hat. Mhm. Und das sind die Wörter, die man nutzt.
0: Ich sehe das auch immer, erkläre ich gerne so, dass unser Hirn, dein und mein Gehirn, wir haben so einen, so einen kleinen Türsteher oder eine Türsteherin, wie auch immer du die, die die ausmalen willst. Und die beschützen quasi dein Hirn vor Reizüberflutung. Und die, so eine Person, die steht da vor der Tür und sagt dann wieder, Du kommst hier rein und du kommst hier nicht rein. Und ich glaube, die sagt sehr, sehr häufig <lacht> Millionen Male wahrscheinlich, du kommst hier nicht rein, dich kenne ich schon, dich wollen wir hier nicht haben. Und wenn wir dann neue Wörter haben, die der Türsteher oder die, die Türsteher noch nicht kennt, dann ja, dann schaffen die es vielleicht auch schon mal dran vorbei, weil das Hirn will ja wissen, was ist neu schade mhm. Schadet das ja. mir, äh, was ist das? Ne, kenne ich noch nicht, muss ich erforschen. Und dann kommt das am Türsteher vorbei. Und wenn es erstmal drin ist, dann, ja, dann haben wir die Möglichkeit, die Menschen mit unseren Texten dann auch zu begeistern. Und dann dürfen wir auch liefern. Darum sind auch so Powerwörter sehr, sehr schöne Türöffner, habe ich gerade gemerkt, noch eine andere Metapher um ja.
1: Und du hast direkt eine neue Kategorie angestoßen und zwar die oh. neugierkategorie oh. Also man kann wirklich auch ähm, sich überlegen, okay, wenn man jetzt Neugier wecken möchte, welche Wörter gibt es denn, die neugierig machen? Und das sind zum Beispiel, das es greift dann wieder an die außergewöhnliche Kategorie der Wörter, in die Powerwörter. Also klar, so außergewöhnliche Wörter sind sehr gut, um Neugier zu wecken, ähm, aber auch so Wörter wie Lüften oder Pst, Überraschung. Das sind alles ah. neugiermachende Wörter. Und man hat schon gemerkt, das sind ganz unterschiedliche Wörter. Also Lüften, also ein Geheimnis Lüften oder die, ähm, die Entdeckung Lüften, etwas einfach zeigen, also ein Synonym für zeigen oder auch Pst, ist ja was ganz anderes. Das ist ja nur ein Ton. er hat ja nur einen Ton gemacht. Ja. Aber der Ton, den man als Wort verfasst, ist allein schon ein Powerwort, weil man es erstens nicht so oft liest, sondern eher hört, und weil es natürlich ähm, ja wer Pst macht, der weiß, der weiß, dass da kommt noch etwas. Der will irgendwas sagen, der hat aber ein kleines Geheimnis, weil er es halt ähm, nicht laut sagt. Und so kann man zum Beispiel auch mit so Wörtern sehr viel Neugier wecken.
0: Das ist auch, da, da kommen wir noch eine ganz andere Kategorie an, die ich gar nicht gedacht hatte. Das ist die Lautmalerei. Ne? Also die diese mhm. ähm, Onomatopoesie, nennen wir das in, in, in der Germanistensprache. Äh, sowas wie mag ich total Tada. Ich nehme das auch in meinem Kurs so Tadar-Elemente wie der Doppelpunkt oder so. Da kommt gleich nach dem Ding kommt ein Tadar oder oder halt so Lautmalerei wie Berg oder Kotz oder Brrr oder ja. <lacht> diese ganze comic ja.
1: Aber es ist schön, weil das ist das, was wir eben aktuell nicht so viel hören den ganzen Tag. Mhm. Und das ist das, was die Werbung vielleicht auch noch nicht nutzt ähm, oder noch nicht drauf gekommen ist, dass man es so oft nutzt. Deswegen ist es uns noch so unbekannt. Und das ist natürlich super viel Potenzial für uns, dass wir das uns greifen können und für die eigenen Texte nutzen können.
0: Mhm. Und das macht dann auch neugierig, ne? das, was das Hirn nicht kennt, damit beschäftigt es sich. Ne, Das ist wie so, wie so die, die die Tiere. ne? Also ich glaube, wenn wir alle so ein Haustier haben, das, was irgendwie neu im Käfig ist, das wird erstmal beschnuppert. Da wird dran geknappert, was war eigentlich dran geleckt, bis es dann zu einem Element wird, das irgendwann nur noch da rumliegt, weil es halt komplett auserforscht ist. Und dann weckt es halt kein Interesse mehr. Und darum halt regelmäßig so neue Perlen mit reinschmeißen. Natürlich deine eigenen Powerwörter haben für das Universum da draußen. Und natürlich auch immer wieder Bilder mal für deine Community, die deine Powerwords schon kennst und die regelmäßig mit so neuen kleinen Goldnuggets ähm, überraschen.
1: Auf jeden Fall. Wörter, die Bilder erzählen, hast du gerade auch angestoßen. Das ist eine Kategorie, die ich sehr mag, wie zum Beispiel die Wörter Seelenglück, Weltvergessen. vergessen. Mm. Das mm. sind eine Kombination aus alten Wörtern und Wörter, die Bilder erzählen. Seelenglück, man hat direkt das Bild von einer Seele vielleicht oder so ein Gefühl schon ja. im Kopf und Glück auf jeden Fall auch und man weiß, es tut einem irgendwie gut. Oder bei Weltvergessen, das ist etwas Globales, wo man weiß, okay, das ist nicht unbedingt bekannt und Weltvergessen ist sozusagen synonym für einen Schatz und das ist einfach ein Schatz, natürlich, das weckt auch Neugier, aber Weltvergessen, weckt auch noch die Aufmerksamkeit. Und so kann man dann Powerpoint richtig gut einsetzen.
0: Da stecken so Bilder drin, ne? ein so da, das Sehnenglück und gleichzeitig so Vergessen, also auch starke Verben, vielleicht auch sowas wie Freude, strahlend. Ne? Also da ist die Freude drin, aber auch das Bild von etwas, das strahlt oder so wach geküsst, fällt mir gerade noch ein. Oh ja. Ähm, oder, äh, also so, so wach, Wachheit, ne? so ein Gefühl und dann gleichzeitig das Küssen. Also ganz viele Gefühle sind da drin und auch noch ähm, Kopfkino, weil da was passiert, ne? so eine Hand. So ein starkes Verb, Boah, ja. da gibt echt so. Boah.
1: Also, die Liste an Powerwörtern ist wirklich lang. Da kann man sich, wir können jetzt noch wirklich Stunden mit dir darüber sprechen, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Und ähm, ich glaube, man muss sie mal ein bisschen für sich entdecken und vielleicht im Alltag auch ein bisschen ja. darauf achten. Und dann entdeckt man ganz viele Powerwörter in seiner eigenen Sprache, aber auch in der Sprache von anderen. Und die kann man sich aufschreiben. Ich würde immer empfehlen, dass man sich eine notiz nimmt oder ein Journal, je nachdem, was für ein Typ Mensch man so ist oder vielleicht auch beides. Und dann schreibt man sich die liebsten Powerwörter raus und beobachtet mal. Und dann ähm, merkt man schon direkt, ob man so eine Chemie mit dem Wort hat und ob man das öfter in seinem Alltag begegnen möchte. Und das ist sozusagen jetzt noch ähm, zum Abschluss das kleine Mitbringsel, was man mitnehmen kann,
0: wie wir das auch umsetzen können.
1: Richtig, genau. Also sozusagen eine Schatzkiste mit Powerwörtern.
0: Mhm. Finde ich sehr, sehr cool von dir, Lisa, dass du das mit anbringst, denn da, darum geht es ja. Wir haben sehr, sehr viele Beispiele gegeben und ähm, die Menschen tendieren, ich tendiere auch dazu, immer gerne Listen zu machen. Und ich habe mal ein, mit einer Liste begonnen, die Liste der stärksten Verben überhaupt. Und diese Liste hat mittlerweile 300 Verben, die hilft keine mehr weiter, weil sie einfach viel zu lang ist. Und äh, ich meine, wenn wir texten, dann gehen wir auch keine Listen durch, ne? weil Texten darf aus dem nee. Gefühl kommen, darf halt auch immer sich aus der Zielgruppe, aus der Emotion ableiten. Darum finde ich das sehr, sehr schönen Tipp, achte einfach mal darauf, welche Worte springen dich an, denn es sind ja Tausende, Hunderttausende von Worten, die uns umgeben und wo schaut keiner hin? Und was kannst du vielleicht auch daraus machen? Vielleicht die ganzen auch ein bisschen verarbeiten, ne? wie die außergewöhnlichen Worte, die du eben genannt hast. Ne? Wishiwashi. Äh, ich fand Larifari, fand ich noch, ja, war okay. Und Dann dachte ich mir, wieso machst du nicht den Larifari-Faktor draus? Wird noch mal verrückter. Total hast du auch gut. noch eine Literation mit drin? Ne? Also mach auch noch das Ganze zu deinem. Ähm, und äh, genau, erstelle deine eigene Liste. Das Ganze rausgeleitet aus deinem Gefühl, aus deinen Werten, aus deiner Haltung, aus deinem Branding. Dann wird es auch richtig Individuell. Das war ein super Tipp zum Abschluss, Lisa. Das letzte Wort möchte ich dir auch überlassen. Hast du noch irgendwas, was du den Menschen da draußen mitgeben möchtest?
1: Die Freude an den Texten und an den Wörtern auch wieder entdecken, Weil wir benutzen die Wörter so oft. Das ist das, womit wir kommunizieren. Und ähm, unsere Informationen, die wir weitergeben wollen, ans andere Gehirn sozusagen transportieren oder auch ähm, ja, uns damit ausdrücken. Und oft schätzen wir sie gar nicht genug. Und acht, einfach darauf achten, welche Wörter man benutzt und was man auch mit Wörtern bewegen kann. Denn Wörter, das ist unglaublich ein unglaublich starkes Werkzeug, das man nutzen kann, um ganz viele schöne Dinge auf der Welt damit anzustellen. Und da das Bewusstsein zu bekommen und zu erweitern, da kann man richtig viel mitmachen.